0: 할렐루야 오늘도 복을 쫓아가는 인생이 아니라 하나님의 복이 찾아오는 인생 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리가 너무나도 잘 아는 마틴로이드 존스 목사님은 이런 이야기를 합니다 인간에게 닥쳐질 수 있는 가장 큰 불행은 그가 준비가 채 되기도 전에 성공하는 일이다 준비가 되지도 못한 채 성공을 한다면 그 성공의 의미를 잘 누릴 수 없겠죠 다윗의 인생에 있어서도 마찬가지였습니다 하나님은 다윗을 거룩한 왕으로 삼기 위해서 철저하게 준비시켰습니다 오늘 본문의 말씀을 통해서 하나님께서 다윗을 어떻게 준비시키셨는지 그 말씀을 함께 살펴보기를 원합니다
1: 역대상 12장 1절에서 22절 말씀입니다 다윗이 기스의 아들 사울로 말미암아 시글락에 숨어 있을 때에 그에게 와서 싸움을 도운 용사 중에 든 자가 있었으니 그들은 활을 가지며 좌우 손을 놀려 물매도 던지며 화살도 쏘는 자요 베냐민 지파 사울의 동족인데 그 이름은 이러하니라 그 우두머리는 아히에셀이요 다음은 요아스이니 기부하 사람 스마아의두 아들이요 또 아스마하의 세 아들 여시엘과 벨렛과 또 브라가와 아나도 사람 예후와 기부온 사람 곧 30명 중에 용사요 30명의 우두머리가 된 이스마야이며 또 예레미야와 야하시엘과 요하난과 그대라 사람 요사밭과 엘루세와 여리못과 부아리아와 스마리아와 하룹 사람 스바디아와 고라 사람들 엘가나와 이시야와 아사렐과 요에셀과 야소부함이며 그돌 사람 여로함의 아들 요엘라와 스바디아더라 갓사람 중에서 광야에 있는 요새에 이르러 타윗에게 돌아온 자가 있었으니 다용사요 싸움에 익숙하여 방패와 창을 능히 쓰는 자라 그의 얼굴은 사자 같고 빠르기는 산의 사슴 같으니 그 우두머리는 에셀리요 둘째는 오바다요 셋째는 엘리압이요 넷째는 미스만나요 다섯째는 예레미야요 여섯째는 아떼요 일곱째는 엘리엘이요 여덟째는 요하난이요 아홉째는 엘사바시요 열째는 예레미아요 열한째는 막반네라 이 가짜손이 군대 지휘관이 되어 그 작은 자는 백부장이요 그큰 자는 천부장이더니 정월에 요단강물이 모든 언덕에 넘칠 때에 이 무리가 강물을 건너서 골짜기에 있는 모든 자에게 동서로 도망하게 하였더라 베냐민과 유다 자손 중에서 요새에 이르러 다윗에게 나오메 다윗이 나가서 맞아 그들에게 말하여 이르되 만일 너희가 평화로이 내게 와서 나를 돕고자 하면 내 마음이 너희 마음과 하나가 되려니와 만일 너희가 나를 속여 내 대적에게 넘기고자 하면 내 손에 불이함이 없으니 우리 조상들의 하나님이 감찰하시고 책망하시기를 원하노라 하메 그때 성령이 삼십명의 우두머리 아마세를 감싸시니 이르되 다윗이여 우리가 당신에게 속하겠고 이세의 아들이여 우리가 당신과 함께 있으리니 원하건대 평안하소서 당신도 평안하고 당신을 돕는 자에게도 평안이 있을지니 이는 당신의 하나님이 당신을 도우심이니이다 한지라 다윗이 그들을 받아들여 군대 지휘관을 삼았더라 다윗이 전에 블레셋 사람들과 함께 가서 사울을치려할 때에 문하세 지파에서 두어 사람이 다윗에게 돌아왔으나 다윗 등이 블레셋 사람들을 돕지 못하였음은 블레셋 사람들의 방백이 서로 의논하고 보내며 이르기를 그가 그의 왕 사울에게로 돌아가리니 우리 머리가 위태할까 하노라 함이라 다윗이 시글락으로 갈 때에 문하세지파에서 그에게 돌아온 자는 아드나와 요사밭과 여디아엘과 미가엘과 요사밭과 엘리후와 실르데이니 다 문하세의 천부장이라 이 무리가 다윗을 도와 도둑대를 쳤으니 그들은 다큰용사요 군대 지휘관이 됨이었더라 그때에 사람이 날마다 다윗에게로 돌아와서 돕고자 하며 큰 군대를 이루어 하나님의 군대와 같았더라
0: 오늘의 본문 말씀 가운데 1절, 2절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 다윗이 기스의 아들 사울로 말미암아 시글락에 숨어 있을 때 그에게 와서 싸움을 도운 용사 중에 든 자가 있었으니 그들은 활을 가지며 좌우 손을 돌려 물매도 던지며 화살도 쏘는 자요 베냐민 지파 사울의 동족인데 그 이름은 이러하니라. 하나님께서 다윗을 왕으로 준비시키는 과정 가운데 때로는 엔게디 황무지, 십 황무지, 아둘람 굴 같은 곳에 사울의 칼과 창을 피해서 숨어 지내는 그런 환란과 어려움을 통해서 다윗을 왕으로 될 준비를 시키셨습니다. 그런데 그런 일 가운데서도 오늘의 본문의 말씀이 다윗의 인생 가운데는 가장 지우고 싶은 그런 사건이었을 것입니다. 오늘 본문의 말씀은 사무엘상 27장 28장을 배경으로 하고 있는데 아, 다윗이 사울의 칼과 창을 피해서 아, 적군으로 오래 지냈던 블레셋 가드왕 아기스에게로 피하는 아, 그런 본문을 배경으로 하고 있는 말씀입니다. 다윗이 사울을 피해서 블레셋 가드왕 아기, 아기스에게로 가서 이야기를 합니다. 왕이시여 당신이 나의 주인이 되실 것입니다. 나는 당신의 종으로 당신을 섬길 것입니다. 라고 이야기했을 때 가드왕 아기스가 다윗에게 준 땅이 바로 오늘 본문 말씀 가운데 있는 시글락이었죠. 그리고 그 본문 말씀 가운데 보면 다윗이 블레셋의 장수로서 이스라엘과 전투를 벌이려고 하는 그런 부분의 말씀도 등장을 하게 됩니다. 다윗의 인생 가운데 있어서는 아마 가장 낮아진 그런 때가 아니었을 때였을 것입니다. 이스라엘의 왕으로 기름 부은 받은 다윗이 블레셋 왕에게 주인이라고 이야기하고 블레셋의 입장에서 이스라엘과 싸우는 그런 일을 하게 되는 일은 다윗의 인생 가운데 가장 어려웠던 일이었을 것입니다. 그런데 본문의 말씀 가운데 보면 그 어려운 상황 가운데서도 다윗과 함께 했던 용사들이 있었다는 것이죠. 3회의상 27장 말씀 가운데 보면 600명의 용사가 있었다라고 이야기하고 있습니다. 이 용사들은 어떤 사람입니까? 다윗의 마음이 가장 약해졌을 때 다윗의 삶 가운데 가장 낮은 곳으로 갔을 때에도 다윗과 함께 했던 아, 그런 생사고락을 같이 했던 용사였다는 것이죠. 어떤 사람이 진정한 친구입니까? 가장 어려울 때 함께 해주는 친구가 가장 좋은 친구이죠. 어떤 용사가 가장 충성된 용사입니까? 가장 곤경에 빠져 있을 때 함께하는 용사가 가장 충성스러운 용사라는 것이죠. 그래서 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리가 알수 있는 것은 다윗이 가장 어려움에 빠지는 그런 일들을 통해서 하나님께서는 다윗을 왕으로 준비시키셨고 그일 가운데에도 다윗과 함께하는 용사가 600명이나 있었다라는 것입니다. 한 가지 우리가 생각해 볼수 있는 것은 무엇입니까? 예수님은 우리의 마음이 가장 어려울 때에도 우리와 함께 하시는 아니 우리의 마음이 가장 어려울 때에 우리를 더 가까이 찾아오시는 우리의 가장 좋은 친구가 되시는 분이시라는 것입니다. 여러분 여러분의 마음이 가장 어려울 때 예수님께서 여러분에게 가장 가까이 다가오시는 것을 느끼고 체험하는 그런 은혜가 여러분의 삶 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘의 본문 16절 이하에 있는 말씀에 보면 아, 다윗이 베냐민과 유다자손에 있던 요새에 이르렀을 때 아, 만난 사람들과의 이야기가 기록되어 져 있습니다. 다윗이 그들에게 이야기합니다. 너희가 평화로이 와서 나를 돕고자 하면 내 마음이 너희 마음과 하나가 되려니와 만일 너희가 나를 속여서 내 대적에게 넘기고자 하면 내 손에 불이함이 없으니 우리 조상의 하나님이 감찰하시고 책망하시기를 원하노라. 그랬을 때 베냐민과 유다 자손의 요새 중에 있던 사람이 다윗에게 이렇게 이야기를 하죠. 18절의 말씀입니다. 그때 성령이 30명의 우두머리 아마세를 감싸시며 이르되 다윗이여 우리가 당신에게 속하겠고 이세 아들이여 우리가 당신과 함께 있으리니 원하건대 평안하소서 당신도 평안하고 나를 돕는 자에게도 평안이 있을지니 이는 당신의 하나님이 당신을 도시민이다 한지라 다윗이 그들을 받아들여 군대의 지휘관을 삼았더라 아마새가 다윗에게 이야기합니다 당신에게 평안이 있기를 원합니다 돕는 우리의 마음에도 평안이 있을 것입니다 하나님께서 원하시는 도움 가운데는 돕는 사람의 마음에도 평안이 있고 도움을 받는 사람의 마음에도 평안이 있게 되는 것입니다. 때로 우리가 아울리치를 나가서 어려움 가운데 빠지는 것 중에 하나는 도움을 받는 그런 선교지에 있는 선교사님과 현지는 도움을 받고 평안을 누르지만 정작 아울리치 팀 안에는 아, 그것을 준비하면서 평안이 없고 갈등이 있는 경우가 있습니다 그런 경우에 아울리치를 잘 했지만 그 아울리치 가운데 좋은 열매를 아, 보기 어려운 때도 있죠 우리가 어떻게 아울리치를 준비해야 되겠습니까? 준비하는 그 준비팀에도 평안이 있고 그 섬김을 받는 아울리치 현장에도 평안을 누려야만 하는 것이죠 그래서 기독교 리더십의 대가인 로버트 클린턴 교수는 리더십을 정의하며 리더십이란 리더와 팔로워 두 그룹에게 동일하게 유익이 되는 목표를 추구하는 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 때로는 어떤 것은 리더에게만 도움이 되어지고 팔로워에게는 전혀 도움이 되지 않는 목표가 있을 수 있죠. 어떤 것은 팔로워에게는 유익이 되었지만 리더에게는 하나도 도움이 되지 않는 그런 목표가 있을 수도 있습니다. 그러나 리더십이란 무엇입니까? 리더와 팔로워 두 부류에게 동일하게 유익이 되는 목표를 쫓는 것이다. 라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 다윗의 군대는 늘 그랬습니다. 다윗을 돕는 자에게도 평안이 있었고 도움을 받는 다윗에게도 평안이 있었습니다. 여러분 혹시 여러분 가운데 도움을 누구에게인가 주고 있습니까? 혹은 누군가의 도움을 받고 있습니까? 도움을 받는 사람이나 도움을 주는 사람이나 두 사람의 마음 가운데 평안이 있는지 살펴보게 되기를 원합니다. 에베소서 4장 3절 말씀에는 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 된다라고 말씀하고 있습니다. 성령께서 평안을 주시고 우리의 마음 가운데 하나가 됨을 허락하여 주셨을지라도 우리가 힘써 그것을 지켜나가야만 하는 것입니다 우리가 힘써 지켜나가므로 평안을 이루며 하나님의 나라를 우리의 가정과 직장과 교회 가운데 이루어가는 하나님의 거룩한 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 참으로 감사합니다 다윗이 가장 큰 어려움에 있을 때에도 다위에서 홀로 두지 않으시고 돕는 용사들을 붙여주셨던 것처럼 우리 인생 가운데 가장 어려울지 어려움에 울지어려 있을 때에 우리에게 돕는 사람을 붙여주시고 무엇보다 우리가 가장 어려움이 있을 때 친구 대신 예수님께서 우리에게 가장 가까이 다가오시는 것을 우리가 깨닫게 하여 주시옵소서 때로 도움을 주기도 하고 도움을 받기도 하는데 돕는 자나 도움을 받는 자 동일하게 평안함으로 그 일이 진행되어 질수 있도록 우리 가운데 평안을 허락하여 주시고 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜나가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도 드렸어 없나이다. 아멘.